0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
1: Der Bottropper Arzt und Kabarettist Ludger Strattmann ist tot. Das berichten die Zeitung Watz und der WDR unter Berufung auf Familienangehörige. Demnach starb Strattmann plötzlich und unerwartet im Alter von 73 Jahren an einem Herzinfarkt. Als Mediziner hatte Dr. Strattmann bis 1998 in Bottrop praktiziert. Dr. Strattmann war über ein Vierteljahrhundert aber auch sein Markenname auf der Bühne, auf der er mit heiterem medizinischen Kabarett glänzte und bundesweit Erfolge feierte. Viele Pointen basierten seinen Angaben zufolge auf seinen Erfahrungen als Allgemeinmediziner. Seine Hauptfigur, Hausmeister Jupp, bezeichnete er als erste Klasse-Hypochonder. In Essen betrieb er zuletzt Strattmanns Theater zusammen mit einer Kneipe. Das Kunst und Politikkollektiv Peng, das zurzeit mit Ermittlungen des Berliner Landeskriminalamtes konfrontiert ist, erhält Unterstützung von prominenten Kulturschaffenden. In einem offenen Brief mit dem Titel Kunstfreiheit darf nicht auf die Terrorliste schreiben sie an die drei Berliner Senatoren für Inneres, Kultur und Justiz. Das LKA ermittelte, weil Peng eine Karte antikolonialer Denkmäler mitveröffentlicht hatte. Hier sei eindeutig die Kunstfreiheit bedroht, sagte der Mitunterzeichner und Intendant des Berliner Ensembles, Oliver Riese, im Deutschlandfunk Kultur.
0: Es wird ja hier ein ganz konkreter Angriff auf Künstler, Künstlerinnen gestartet. Es hat Wohnungsdurchsuchungen von Privatwohnungen gegeben. Es hat Durchsuchungen von Büroräumen von Künstlern gegeben. und das ist ja manifest. Da geht es ja um Anklagen, da geht es um Überwachung. Und ich meine, wir haben nun alle erlebt, wie lange NSU in Deutschland agieren konnte, auf verheerendste Art und Weise, ohne dass entsprechende behördliche Maßnahmen gegriffen haben. Insofern ist das schon ein ganz schön schlimmer Vorgang.
1: Weitere Unterzeichner des offenen Briefes sind der Schaubühnenintendant Thomas Ostermeier, der Satiriker Jan Böhmermann und die Dramatikerin Sibylle Berg. Obwohl Musikstreamingdienste in der Corona-Pandemie 20% mehr Gewinne erzielt haben, konnten die Musikerinnen und Musiker selbst davon kaum profitieren. Die Musikerin Balbina sagte im Deutschlandfunk Kultur, von den Einnahmen der Streaming-Dienste würden nur 5% der Musiker finanziell nennenswert profitieren. Das System Streaming-Dienst bevorzuge Titel, die von einem Konsumenten ständig gehört würden. Wer nur einmal pro Kunde geklickt werde, habe nichts davon. Balbina Jagielska fordert neue Interessenverbände.
0: Also ich glaube, die existierenden Interessenverbände aktuell, die repräsentieren einfach nicht Künstlerinteressen per se. Es gibt zwar Überschneidungen und Synergien, wo man miteinander kämpfen kann, aber so eine wirkliche Künstlervertretung gab es bis dato nicht. Und das ist auf jeden Fall etwas, was entstehen muss.
1: Es ist eines der berühmtesten Plattencover der Musikgeschichte. Ein schwimmendes, nacktes Baby im Wasser scheint einem Geldschein an einem Angelhaken hinterher zu schwimmen. Das Titelbild des Nirvana-Albums Nevermind aus dem Jahr 1991. Nun hat Spencer Elden, der damals als Baby im Wasser fotografiert wurde, die Band wegen Kinderpornografie verklagt. Er reichte vor einem kalifornischen Gericht eine Schadensersatzklage ein, unter anderem gegen die Nachlassverwalter des verstorbenen Sängers Kurt Cobain. Und weitere noch lebende ex bandmitglieder mitglieder Katharina Wilhelm.
2: In seiner Klage heißt es, die Bilder hätten ein intimes Körperteil gezeigt und ihm extremes und dauerhaftes emotionales Leid zugefügt. Das Bild des nackten Babys, das einem Geldschein hinterher schwimmt, wurde immer wieder als Kapitalismuskritik gedeutet. Spencer Elden führt an, er sei aber Opfer kommerzieller sexueller Ausbeutung von Kindern geworden. Zudem habe er lebenslang Einkommenseinbußen erlitten.
1: Spencer Alden fordert von jedem der insgesamt 15 Beklagten mindestens 150.000 Dollar.